0: Buenas noches, hoy es día martes para miércoles 6 de Lul, 5759, 17 de agosto, 17 de agosto del 99. Hay un dicho famoso que fue dicho por uno de los grandes filósofos judíos no se sabe con exactitud de qué época fue el filósofo judío que dijo este dicho nosotros vamos ahora a continuación a relacionarlo y sacarlo de la Torah, el dicho dice así Kola Olam Kulo todo el mundo entero todo el mundo toda la vida Gesher Charneot se compara a un puente muy angosto. Un puente que une dos montañas y que tiene un precipicio a los lados. Y el puente es muy angosto. Hay que cruzarlo. Esta es la vida. La vida es cruzar ese puente angosto que cualquier descuido puede ser fatal. Cualquier falla puede ser mortal. Esa es la lucha de la vida. Entonces, ¿qué debe hacer la persona para poder cruzar ese puente sin caerse? Dice el dicho así, vaicar, y lo más importante, es una, ya se hizo una canción de, ese, de esa filosofía, vaicar, lo principal para poder cruzar el puente sin caer al precipicio es lo lefajed kelal, no temer para nada. El temor y el miedo es el enemigo más grande para caer de ese puente. La seguridad, la firmeza, Eso es, esa es la receta para poder cruzar el puente. Este dicho nos está diciendo de que, de que lo más peligroso que puede tener la persona en la vida es tener miedos, tener temores. Los miedos y los temores hacen que la persona caiga. Y esto el Talmud le dice, en la tanedrin, dice el Talmud, todo el que teme que le suceda algo, al final le sucede, le sofvalo todo como dice el Pasuk, en Iob, en Job, dice, y Agorti y aboli, lo que siempre me temí al final me sucedió. Así dijo Job. y era una persona archimillonario. era un hombre de éxito éxito familiar, social, económico, moral, espiritual y como cuenta la, en la Biblia que él cuando llegó a la pobreza y a que perdió su familia, perdió sus hijos, perdió todo y perdió su salud y estaba. Él dijo, le dijo a sus amigos, lo que yo siempre me temía, al final me sucedió. Yo era muy rico, pero siempre tenía miedo de perder mi riqueza. Yo era muy sano, siempre tuve miedo de enfermarme. Yo tenía una una gran familia, siempre tuve miedo de perderla. Al final lo que me sucedió. Y de ahí aprendo el Talmud, que no es bueno temer. Toda persona que teme de algo, al final le sucede. Digo esto porque en nuestra generación, en las últimas décadas y los últimos años, cada vez el temor en las personas se agudiza. La semana pasada la gente vino aquí a preguntarme si sí es cierto que se va a acabar el mundo con el eclipse. Todo el mundo temblando del eclipse. Había un chavo que me dijo que está, tiene mucho miedo y no sé qué. Después de unos días nos encontramos en un lugar y me dice, Ajá, ¿usted no tenía miedo del eclipse? Me dije no. Dice, ah, yo sí tenía mucho miedo. Le dije, ¿qué instalar el eclipse? Ah, dice, estaba dormido. Le dije, pues te voy a levantar a verte y limo algo. Y yo, eso era la señal que no tenías miedo, nada más te contagiaste del ambiente que todos hablan y dicen, y así cosas, cosas, de repente escuchamos un temblor en Turquía, de la misma intensidad que el que estuvo en México hace un mes, mes y medio, miles de muertos, decenas de miles de heridos, ciudades destruidas, eso no le da miedo. Dice la de lo principal para poder cruzar el puente de la vida sin caer al precipicio es ir con seguridad, con firmeza, sin temor. Ese es un punto clave en el judaísmo que lo vamos a desarrollar a través de la clase. La pregunta es, ya ya aprendimos de la Torah que no es bueno tener temores. ¿Por qué hace uno, si tiene miedo? ¿Qué hace? Ni modo, no está en sus manos, le da miedo. Le da miedo que lo asalten, ya lo asaltaron una vez, tiene trauma, tiene esto. ¿Qué hace? No tengas miedo. ¿Tengo miedo? Ese va a ser, digamos, el tema de la charla de esta noche. ¿Cómo puede la persona adquirir el don de la seguridad, de la firmeza? para poder cruzar el puente angosto de la vida he sabido los que hacen malabarismo los, los que cruzan cuerdas una soga, caminan sobre una soga en alturas muy altas no sé si hoy existen verdaderos o, son, o están de alguna manera amarrados pero los que lo hacían de verdad uno de los secretos más grandes de del equilibrio para poder cruzarlo es la seguridad si él por un instante piensa que se va a caer, se cae él tiene que caminar pensando que está caminando en piso firme. Olvidarse que está caminando sobre una cuerda. Olvidarse, entre comillas, también tiene que acordarse, porque si dice, si bueno, ahí te quiero dar un paso a la derecha, también está mal. No tampoco con tanta seguridad de decir, bueno, me voy para donde quiero, ¿no? Saber que estás caminando sobre un lugar angosto y que tienes que ir derecho y que no te puedes desviar, pero con firmeza, con seguridad. Dice la Torah, en la Pabashah de la semana pasada, que leímos en el Sefer dice así, Quiteche la miljama a lo deja. De Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo le dice Moshe al pueblo de Israel. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo. Está dando la Torá, está enseñando cómo era el proceso. De los judíos cuando salían a la guerra. Yo quiero aplicar esto también para la lucha de la vida, para la batalla de la vida. Por supuesto, esto se aplicaba técnicamente, sistemáticamente en todas las guerras que llevaba a cabo el pueblo de Israel. Yo lo quiero trasladar y transportar para las, las, las batallas que la persona tiene que llevar a cabo en su vida. Contra las adversidades contra los contratiempos contra las dificultades dice así quítetela mi jamal cuando salgas a la guerra contra tu enemigo derrita sus barejed y vas a ver ustedes saben que nosotros estamos ahora en jode shelul en jode shelul el mes de lul si usted quieren saber exactamente qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Israel en el mes de Lul, es prepararse para una guerra. ¿Con quién es la guerra? El día de Rosh Hashanah es día de juicio. Dios es el juez, pero a la vez es nuestro Padre. Abinu Malkenu. ¿Qué sucede con un juez, juez? que de repente llega al juzgado un acusado y es su hijo y viene el fiscal, el acusador y dice el señor fulano tal cometió tal delito y tal por un lado el papá es el juez tiene que juzgar no puede decir si es mi hijo no le haga nada pero por otra parte yo no puedo sentenciar a mi hijo entonces qué tiene que hacer el juez este buscar argumentos legales para proteger a su hijo buscar vueltas buscar, buscar abogados defensores y es una batalla es una contienda el día de Rosh Hashanah en el cielo en el tribunal celestial cuando entra el juicio de cada judío y judío en el particular y del pueblo de Israel en general hay una lucha hay una batalla hay ángeles acusadores está el Satán que viene con ganas y trae con él expedientes y expedientes de acusaciones y está Dios que es el juez y a la vez es el papá de nosotros Vaní, ustedes son hijos de Akadosh y es una batalla, es una lucha y Dios dice, ayúdenme a mí en esa batalla, denme argumentos denme fuerza para que yo pueda defenderlos el día de la justicia las personas que conocen el concepto de Hodeshelul, del mes de Lul lo que es por de, de naturaleza les agarra un poco de miedo. Como dijimos en la conferencia de la semana pasada, Arié, Irá. Cuando un león ruge, ¿quién no temerá? ¿Quién es el león? Arié, Elul, Rososhanay Yonkipur, Rosaná, Cuando llegan estos días tan impresionantes, tan trascendentales en la vida de la persona, que todo se define en ellos, pues la persona por naturaleza le da temor. Si una persona una vez dijo un jajam dice, si una persona cuando va a pasar a aduana, aunque sabe que no trae nada de contrabando, nada más le van a abrir las maletas y ya empieza a bater el corazón. Bueno, ¿por qué te preocupas si no traes nada? Es que me van a abrir las maletas. Pero ya, ya pasaste diez veces la aduana y nunca te dijeron. Sí, pero ya sabes, ya sabes cómo son, te abren y te buscan. Bueno, pero si no traes nada que declarar, no me importa. Así tiembla uno, la aduana. No traes nada. Es naturaleza humana el hecho que a uno le revisan... Sus maletas la hacen latir el corazón. Y si una persona sabe que trae con él aparatos electrónicos de contrabando, ¿cómo lo late? Más fuerte. Y si la arena sabe que trae drogas, la arena que es cárcel o que es cosas peores, peor. La persona si llega a Rosashaná, el hecho de que uno sabe que le van a abrir el expediente, que va a empezar a revisar a ver qué traes en tu maleta, eso solo le hace latir el corazón aún. aunque que una persona esté seguro que no cometió ni un pecado en el año, no ofendió a nadie, no habló mal de nadie, nunca se enojó, no gritó, no quitó, no robó nada a nadie, fue honesto en el negocio, nunca se perdió de poner el refilín, todo, 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 al pie de la letra. Igual tiene que tener miedo, ¿por qué? Me van a abrir las maletas. Entonces volvemos otra vez al tema. Dijimos que tener miedo no es bueno. La persona sabe, el Jorge Selud sabe que el día de Rosaná va a haber una guerra contra el satán, una batalla en el cielo por su vida. El satán viene con ganas. Y yo tengo que enfrentarlo. Ahí arriba mi ángel que me representa tiene que enfrentarlo. Dice la Torah, Kitetzela mil jamal de cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, ¿cómo era la técnica que se usaba en la guerra? De Raíta dice... Dice Dios a través de Moshe Abed al pueblo de Israel: Y vas a ver sus barejev, am, rad mi Vas a ver el enemigo con caballos, con carruajes, y vas a ver un ejército mucho más numeroso que el tuyo. Los ejércitos Goín, cuando venían contra Israel, el porcentaje era, que leo un poco la historia, eran de 100 o de 500 veces mayor. Siempre es históricos siempre fue en cantidad. Cientos de veces mayor el ejército enemigo contra Israel. Dice la Torah, Cuidadito con tener de ellos. No temas de ellos. ¿Por qué? Que Hashem lo queja y porque Dios está contigo, le dice Moshe. Tú vas con Dios. Tú no vas con la fuerza humana. Tú vas con una fuerza divina sobrenatural. Amalham Eref Israel, ese Dios que te sacó de la tierra de Egipto, que Egipto era una potencia mundial, que era una tradición, que todo esclavo que entra a Egipto no sale jamás. Un pueblo entero de esclavos se liberaron de una potencia mundial y la dejaron en ruinas. Es más natural, es sobrenatural. Ese mismo Dios que te sacó de Egipto, oh, ese es el que te acompaña en las guerras. Entonces pues no temas. De allá, y será, que Karujemra Milhamá, cuando ustedes se acerquen a la guerra, cuando se acerquen a la guerra, cuando estén cerca de empezar la batalla de la guerra, de Nigash a Kohen de Dibber Elam, se acercaba al cohen un Kohen especial, Kohen Mashuach Milhamá se llama, un cohen ungido, así como había un sacerdote para el servicio de un Kippur, Kohen Gadol, había un Cohen ungido especial para llevar al pueblo a la guerra. Ese es el, el sistema del pueblo israelí dirigidos por sus dirigentes espirituales aún en las batallas materiales. Se acercaba al Cohen y le decía al pueblo, de amar a Behem le decía a ellos, Shema Israel, escucha Israel. Atem que le Mayom, ustedes se acercan hoy la Nirjamal el Behem, una guerra contra vuestros enemigos. Al yerach le que no se desmoral, no se debilite el corazón de ustedes. Al tiro no toman, de alta jpezu, y no se, ¿qué es ta No se perturben, o asusten, Nicola cola dice de los, los, goyim hacían sonar en las guerras trompetas y ruidos, como que vienen batallones. De alta artsú, mi y no se acobarden de frente a ellos. Vayan con seguridad a la guerra. No se impresionen de ver un ejército tan impresionante. No se, no, se, no se perturben. No se conmuevan. No se acobarden. La persona cuando sale de la batalla de la vida, todo es batalla, todo es una lucha. La, la lucha contra Dios será la lucha para la superación espiritual. La lucha para educar hijos en el buen camino. Es una lucha... Muy difícil, muy dura. Y la persona cuando sale a la guerra ve que el enemigo, el Satán, es mucho más poderoso que uno. El Satán tiene un ejército impresionante. Todo lo que tú ves alrededor tuyo es ejército del Satán. Los anuncios en el periférico son soldados del Satán. Las películas en las novelas, las que no hay que ver las novelas y no escúchalas, son Soldados del Satán. La secretaria es un ejército del Satán. La clienta es un ejército del Satán. La vendedora, la proveedora, el proveedor. Donde por donde te, va, donde te des vueltas, y uno dice, bueno, ¿cómo se puede enfrentar a todo esto? Esto es invencible. ¿Cómo puede? Yo no puedo creer... La llamada dice maya sea Ben y ajetá que va a ser un niño y no pecar después de tanta, tanta mugre que hay alrededor tanto que ve es muy difícil viene Moshe Ben y le dice al pueblo, dice, cuando salen a la guerra y vas a ver al enemigo mucho más poderoso que ti lo tira, no le temas vete con seguridad y con fuerza y con firmeza bueno, pero ¿qué? ¿con qué? ¿con qué voy? ¿Cómo hago para estar seguro? ¿Cómo hago para estar firme? ¿Cómo hago para quitarme el temor? Dice así. Ustedes yo siempre me, pre- me preguntaba, hay una costumbre cuando una persona está en algún peligro, o en una situación difícil, dice, Shema Israel, así por espontaneidad, ¿no? Shema Israel. Yo nunca entendía por qué dicen la persona Shema Israel. Yo pensaba de chiquito, hasta hace pocos años que la gente dice Shema Israel porque si me llega a pasar algo pues lo último que diga eh, lo último que que decir la persona es Shemá Israel antes de morir pues mirar si me pasa algo Shema Israel pero no nada más eso. a veces por cualquier cosita decimos Shema Israel va a subir el dólar Shema Israel no, no es que va a morir pero Shema Israel o algo así o que de cualquier peligro que uno aunque no sea peligro de muerte la gente por, una, por espontaneidad grita Shema Israel y Israel qué es Shemá Israel Shema Israel qué dice Escucha Israel, hageme lo que no hagenejad. Dios nuestro, Dios es uno. Yo en todo caso, si tendría que gritar algo cuando estoy en un peligro, ¿qué gritaría? Anna hacemos, Ana por favor, Dios, sálvame. Así vea, Anna hacemos, más que Así, eso sería el grito natural. Anna, por favor, Dios. Pero no, llama a Israel. Nunca lo voy a olvidar una vez teníamos una fiesta aquí de un Sefer Torah, y una persona se acostumbra cuando se mete un cefer nuevo, se hace una cafot, se rodea alrededor del tebá con el cefer, y el que compra la cafá o el que toma el cefer dice, a y unos pesuquí y unos todos gritan y cantan, y algo muy bonito. Entonces, antes de que, cuando tocó la primera cafá, un señor un señor mayor, de, muy adinerado, que compró la esta, estaba muy emocionado, tomó el cefer, y me dio digan unas palabras antes de empezar la primera vuelta que digan unas palabras. Entonces yo dije, ahora vamos a decir Shema Israel, Hashem, es Hashem, Ahad. ¿Qué quiere decir Shema Israel? Y el Señor muy emocionado con las lágrimas dice, sí, Shema Israel, ahora vamos a decir, ¿lo qué quiere decir Shema Israel? Y todos se asentían con la cabeza. sabido, sabido, digo, a sabido. Le digo al Señor que cargaba al a ver, usted explica, usted que ahora va a decir, explica a la gente, ¿qué quiere decir Shema Israel? Dice, Shema Israel quiere decir, ¡sálvanos Dios! No. Eso no es Shema Israel. Él pensaba como siempre grita: Shema Israel, quisí salvarme a Dios. Shema Israel no quisí salvarme a Dios. Shema Israel que si escucha a Israel. Hay una mitzvah que el Yehudí tiene que saber que Hashem lo que no nada. Que Dios es uno. Es que tiene que ver eso con el problema que tienes. Esta semana encontré la respuesta. ¿Por qué cuando hay un peligro o alguna situación difícil cualquier cosita? Eh. Ya van a llegar a la visita, a Shema Israel, uno dice ¿ok? Afirmo, no, no tienes un peligro, ¿verdad? De Shema Israel. ¿Qué, qué pasó de Shema Israel? ¿Qué tiene que ver Shema Israel aquí? Escuchen bien la botay. De Amara Lehem, el Cohen, les decía al pueblo, a los soldados: Shema Israel. Escucha Israel, Atem, Kerevim, Ayom, ustedes se acercan ahora a la guerra. ¿Por qué les dijo esta expresión, escucha Israel? Les había dicho, escuchen ustedes, ¿por qué usó el término Shema Israel? Dice Rashi. Así el comentarista máximo de la Biblia dice así. Shema Israel, afilien bajem el azdejut queriat shema dulvad, kedai atem sheoshia Si ustedes llevan con ustedes el dehut, el mérito, solamente lo que dicen el shema de la mañana y de la noche, es suficiente para que Dios les proteja en la guerra. Eso que llamar Shema Israel. Les dice el Cohen, yo creo que de aquí sale el origen que en momentos de peligro uno grita Shema Israel, aquí está de la guerra. El Cohen les decía al pueblo Shema Israel, ¿qué quiso Shema Israel? Por dejud de que yo reconozco que hay un solo Dios, por eso que Dios me protege. Shema Israel no quiere decir, sálvame Dios. Shema Israel quiere decir, yo cumplo con la mitzvah de Shema Israel y menciono el mérito de que todos los días, dos veces con amor, gritamos Shema Israel, y el mérito de eso que me proteja. El mérito de la mitzvah de Shema Israel. Y eso es lo que el Cohen le decía al pueblo. Ustedes no tengan miedo. Si Dios está con ustedes, no teman. Si Dios no está con ustedes, tienen mucho de qué temer. Pues si Dios está con ustedes Shema Israel, si tú llevas contigo el Jehut, el mérito de la mitzvah de Shema Israel, ya está suficientemente fuerte para ir a pelear contra el Oye, pero él tiene tanques, tiene cañones, tiene armas, tú tienes una arma más poderosa, Shema Israel, tú sales con esa bandera a pelear, es lo que le decía el Cohen al pueblo. Todo esto hasta aquí va muy bien. Ahora escuchen algo muy interesante cómo era la técnica de la guerra. Le dice el Cohen al pueblo, que le o le porque Dios de ustedes camina con ustedes en la guerra, le ilajem la gem, para luchar por ustedes contra sus enemigos, le oshiat gem, para salvarlos. Todo esto va muy bien, ahora empieza. De Uderu a Shoterim venían los policías, los comandantes, como los comandantes principales, los comandantes de guerra. Hasta ahora era el Cohen, ahora viene el Shotrim. Okay, los comandantes de capitanes de, de, de comandos de, del ejército le decían así al pueblo quién es aquel hombre que construyó una casa nueva y no la ha inaugurado todavía y que regrese a su casa ¿Por qué? Peña Mutla Mirjamá quizá va a morir en la guerra. Leí Shahed y Ajenegenu y otro hombre la va a inaugurar. Dice así es algo muy triste que una persona haya construido una casa. Tanto esfuerzo, cuánto tarda en construir una casa. Y antes de inaugurarla, murió en la guerra. Entonces por eso mejor que regrese y que la inaugure él. si quieres el hombre, un ataque, y velo, que plantó un viñedo, un campo de de, de uvas y todavía no lo pudo estrenar. El campo de uvas, la Torah prohíbe estrenarlo tres años. Tres años las frutas hay que, todos los frutos que se plantan, principalmente en uva pero cualquier fruto, árbol frutal, los primeros tres años, Adelín, es orla, no se puede ni comer, ni vender, ni tener provecho. Después del cuarto año se rescata el fruto por dinero y el fruto del cuarto año de rescatado después de rescatarlo por la mitzvah de rescatarlo por dinero el dinero se demanda a Jerusalén y puedes comer el fruto y a partir del quinto ya el fruto es normal ¿ok? Entonces, ¿quién es el hombre que plantó un campo de uva y no le pudo todavía llegar al no, no llegó a, a cumplir la mitzvah de rescatar la fruta por, por el dinero y el de que regresa a su casa ¿por qué? peña la Mijama por si ya murió en la guerra de y, Jalelenu. y otro hombre lo va a inaugurar, el campo que él tanto esperó, tanto plantó, tanto estuvo con tantos... Esper... De repente el cuarto año, ¿dónde está el dueño? Cayó en la guerra. Es algo muy triste, para que no suceda eso, que regrese. Unía ahí, ¿y ¿sí? si es el hombre? De Kajá, que se comprometió con una mujer y todavía no hizo la boda, hizo compromiso y no hizo boda. Bora si compromiso como antes era con la amigo, ahora me y falta la juta. y el echo a le que vaya el que regrese a su casa que no salga la guerra. ¿Por qué? Peña muda mi jamás por si va a morir en la guerra. otro hombre se va a casar con ella es algo muy triste. Van a decir la novia de él mira tanto hasta que la con, hasta que la conquistó hasta que se la ganó hasta que esto de la ilusión y ahora mira, ahora está saliendo con otro, el otro ya murió en la guerra, es algo muy triste que regrese. Y por si es poco, de hace fue a aumentaban los policías, otra cosa más, una cuarta cosa, le da ver la ama hablaba del pueblo y decía, Andamerú, ¿Quién es el hombre que tiene miedo? De Raja va que tiene miedo de ir a la guerra, y el Ejua Sholeto que regrese a su casa. Aquí no se entiende nada. ¿Por qué no se entiende nada? Primero que todo, le dice a los soldados, no tengan miedo, Dios está con ustedes. No va a pasar nada, ustedes van a triunfar, ustedes son ganadores, Dios está con ustedes. No sean, no tengan, no sean cobardes. Y después, que dice: Espérate, si no inauguraste casa, no vayas. ¿Por qué? Y si te mueres ahí, no ojalá. si no inauguraste tu campo tu viñedo tampoco no vayas y si no no hiciste la boda y el que no tenía casa para inaugurar y campo para estrenar y mujer para casar eso no importa que se muera ese no tiene mucho lo que. No es tan triste que se muera. Ah, va a dejar vida, güey, no, no pasa nada. Ese es que se muera, que deje vida, que deje vida. Ay, ah, ¿por qué no decían los Coanim? Y todo aquel que trabajó un hijo al mundo y todo, bueno, le puso Bar va que regreso ¿por qué? Porque ¿Por qué? es algo muy triste, esperó hasta los 12 años y de repente el hijo y papá no está. ¿Por qué no decían eso también? Es una contradicción impresionante, una de las contradicciones más fuertes que hay en la Biblia. Por un lado animan a los soldados a decirles... ...vayan con seguridad que van a ganar... ...y por otro lado le dicen... ...espérate... ...y se llegas a morir... ...y el otro si se muere... ...los demás que se mueren no pasa nada... ...pero estos tres... ...si se mueren es algo muy triste... ...¿qué está pasando aquí? Es algo muy... ...muy impresionante... ...y aquí hay un secreto muy grande... ...relacionado con el tema... ...de lo que es miedo... ...y no miedo... ...lo que es el miedo negativo... Y vamos a llamar así el miedo positivo. Como que se están contradiciendo. Por un lado te dicen, do do? no tenga miedo y le recalca eso porque si tienes miedo pierdes. Tienes que ir con seguridad, con firmeza. Shema Israel, tú tienes el Shema Israel, es tu bandera. Tú vas fuerte, vas seguro. Y después, no, si no inauguraste tu casa, mejor no vayas. ¿Y si te mueres? ¿No me dijiste que no tenga miedo? Ahora me dice que le voy a morir, y aparte los demás escuchaban, todos escuchaban, no crean que iban con los que estaban de novio y les decían. Anunciaban con micrófono, con altavoz, todo aquel que no inauguró una casa que vuelva porque, jazito, pobre, si se muere, ¿quién la va a inaugurar? El que ya la inauguró no importa que se muera, pero el que no la inauguró, jazito, oye, yo tengo hijos que casar, tengo esposa, tengo familia, y también tengo mucho lo que perder si me muero. No importa. Estos tres nos importan nada más. Es algo muy. Es algo que merece un análisis profundo. Merece. Aquí está el secreto. Aquí está un secreto donde uno puede encontrar la receta. Cómo tiene que conducirse en una vida. Por un lado, no tener. Y por otro lado, y si, te, si me muero. ¿Cómo puede ser? ¿No me dices que no tengo que tener? Y se regresaban de la guerra, se regresaban. El que tenía una casa para estrenar, no iba a la guerra. Y el que tenía un, un, un campo para inaugurar, tampoco iba a la guerra. El que tenía una mujer para casar, comprometida de y no casar tampoco iba. ¿Tú no me dijiste que tengo que ir seguro? Voy, gano la guerra y me caso. Gano la guerra y estreno. No, te puedes morir. ¿Qué es eso? Moral de la votar aquí, tenemos un secreto impresionante, impresionante que quiero transmitirles a ustedes la noche de hoy, y vamos a ver cómo con esto podemos esclarecer el tema de lo que es el miedo y la seguridad. ¿Qué es la seguridad y qué es el miedo? ¿Cuándo el miedo es negativo y cuándo es positivo? Como regla general es negativo. Lo primero que le decía al Cohen vayan con firmeza, sin temor, aunque veas un ejército impresionante, tú vas con Dios, no vas a perder. Entonces, ¿por qué luego nos están diciendo que estos se van a morir? Dice así el Targum. A ver si me puede entrar un, un, un micro de, velot, de, de Barín Aquí no hay. Micrófono de Devarim, sí, por favor. Hay un Targum. Targum es una traducción en arameo de la Biblia. El targum, Hay un Targum normal y otro Targum que lo hizo Jonathan Ben-Uziel. Jonathan ben era el alumno más pequeño que tenía Rabío Hanán ben Zakai. El viejo acá de Alamara dice que tenía muchos Tandidín, muchos alumnos. El más grande era Gilela Azraquén. Y el más pequeño de los alumnos era Yonatan Benuziel. Jonathan Benuziel era uno de los Tanaim hace más o menos dos mil años aproximadamente. Yonatan Benuziel está enterrado en Amuca. ¿Han escuchado de Amuca? Ahí van todos los solteros que se quieren casar. Hay una receta que el que visita Amuca se casa ese año. Y ahí van todos los solteros en Israel, los salidos, es una receta conocida, y se bajan muchas escaleras, antes eran escaleras, había que decir en carretera, antes era había que bajar, había que bajar, eso seguro que se casan, después de ese esfuerzo que hicieron, pero ahora ya se puede llegar, ahora ya se puede llegar con carretera también, hasta abajo de todo, ahí está la tumba de Jonathan ben y es una segula no sé por qué de dónde sale, pero es una segula para solteros que se quieren casar. Jonathan ben él tradujo la Biblia, toda la Biblia, cuando tradujo la Biblia, salió una voz del cielo que dijo ¿Quién descubrió estos secretos a mi hijo? Porque en la traducción, él no nomás tradujo, sino puso también dentro de la traducción una explicación, no más pura traducción, sino un mensaje. Y los mensajes que él trae son poderosísimos. Y la donada dice que cuando quiso traducir, menos y matándonos de él, también las profecías, ahí Islas de Ares y Israel tembló la tierra de Israel, hubo un temblor impresionante, la de Mara Isabel, exagerado, 400 kilómetros de Abamor Parsá, un temblor impresionante, se estremeció la tierra de los secretos que estaba por revelar en la traducción de las profecías. Pero en la Biblia, vamos a leer lo que dice Yonatán Ben-Uziel, últimamente yo estoy leyendo mucho esto en Shabbat, cuando quiero estudiar la estudio con Uziel y estoy encontrando secretos impresionantes. Dice Yonatán ben así, los policías van a hablar con los soldados y les van a decir, ¿quién es el hombre que construyó una casa nueva y no la inauguró? ¿Qué quiere decir que no la inauguró? No nos interesa si la inauguró o no, no, ese es el problema. ¿Cuál es el problema? De la caba de Mesuzá. ¿Quién es aquel que construyó una casa y no le puso todavía la Mesuzá? Yehavi que regrese a su casa, ¿por qué que regrese a su casa? Dilma y gromble Jehová, porque quizá va a provocar el pecado de no poner la mesudá, y eso va a hacer que caiga en la guerra. Y eso es muy triste. ¿eh? Eso es muy triste. No es que yo sospecho nada, va a morir, porque vamos con Dios pero si tienes este pecado, esta, esta acusación en el cielo, oye, mira cuánto gastó en la, en la construcción, en la decoración, y todavía no le puso a Mesuzá a su casa, eso puede ser peligroso, eso le puede hacer caer. No es que yo tenga miedo que Jaslito muera y después que quién va a inaugurar su casa, no es el problema ese. El problema es que falta la Mesuzá. Segundo, ¿y quién es el hombre que plantó un viñedo y llegó el cuarto año y tiene obligación de rescatar el fruto por dinero? y todavía no cumplió esa obligación, y que regrese a su casa, ¿por qué? Por si va a provocar el pecado de no cumplir con esa amistad, de rescatar el fruto por dinero, y eso va a provocar que muera en la guerra. Y el tercero, ¿quién es el hombre que se casó con una mujer, y no hizo la boda, no hizo la juta, se comprometió y no hizo la boda? Que regrese a su casa, porque Para que no provoque el pecado, de que no alegró a su esposa un año a ir a mitzvá, de que el primer año de casados tiene que alegrar a su mujer. Entonces el pecado es de no alegrar a su mujer, el primer año su mujer está allá, y él está acá en la guerra, le está fallando dos, tres, cuatro días o una semana en la guerra, la mujer no está alegrándose con la mitzvah de que el marido la tiene que alegrar, y la falta de cumplimiento de esa mitzvah puede ser una acusación para él en el momento de la guerra, y eso va a hacer que pueda morir en la guerra. Y al final, decía, ¿quién es aquel hombre que tiene miedo? ¿Qué es que tiene miedo? Dice el Targún, ¡No, no habrá. ¿Quién es aquel hombre que tiene miedo de algún pecado que hizo? Y por eso su corazón está con miedo. Si uno sabe que cometió algún pecado y eso le provoca un miedo, que quizá ese pecado le pueda provocar que caiga, que se regrese. La llamada dice, ¿qué tipo de pecado? Algo impresionante, la Gemara de dice, una persona que cuando se puso el tefilín, nosotros tenemos el tefilín de la mano y el tefilín de la cabeza. Entre el tefilín de la mano y la cabeza está prohibido hablar, porque es una sola mitzvah. Baruch shema sheki Ashek, la Laniach tefilín, se pone el de la mano y el de la cabeza. Está prohibido hablar entre uno y otro. Si la persona habló por equivocación entre un tefilín de la mano y de la cabeza, si contestó Amén que tampoco es debido, no debe contestar, si contestó Amén entre el Tefilín de la mano y el de la cabeza, se considera una falta, y además tiene que volver a decir la verajada para ponerse el de la cabeza al mitzvah tefilín. Dice la a toda persona que por equivocación interrumpió entre el tefilín de la mano y el tefilín de la cabeza y ese que cometió esa falta que no vaya a la guerra porque eso puede provocar que caiga. ¿Quién iba a la guerra entonces? No o será bueno. ¿Quién iba? ¿Quién iba? Pero qué, ¿qué estamos aprendiendo de acá? Aquí estamos aprendiendo un secreto muy grande. El Yehudit es prohibido que tenga miedo de los problemas. Terminalmente prohibido. Un judío que le tiene miedo a las enfermedades, a los asaltos, a los temblores, a los eclipses. Casi casi pierde la categoría de judío. ¿Por qué? Porque esas cosas están manejadas. No son solitas, no son espontáneas, no son accidentes. Hay una dirección. Ah, pero tengo miedo. Si tu miedo es de las faltas que pueden provocar este daño y por eso vas a procurar de hacer mitzvot para que te protejan, ese miedo es positivo. Porque ese miedo hace que se te quite el miedo. Claro. La persona... Todos los seres humanos del mundo... Tienen miedo... Todos... Todos... Nada más... Hay una diferencia... ¿De qué tienes miedo? Hay personas que tienen miedo... De las enfermedades... De los ladrones... Del... De, 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 ¿Cómo se llama? De las cume... ¿Cómo se dice las del, del... ¿Cómo? De hacienda... Del fisco... De, esto, de, de, de... que baje la bolsa... De que suba el dólar... Tienen miles de miedos... ¿Ok? Hay otra persona que no tiene miedo a nada de eso, nada más tiene miedo a uno que manda a todos. Todos los miedos van a uno. Yo solamente temo de estar mal con aquel que manda todo eso. Es decir, aquí no está el tema si temer o no temer, no está ese tema. La pregunta es de qué temer. Temer. ¿De los resultados o temer del origen de las cosas? ¿Cuál es la diferencia? Cuando una persona teme los resultados, siente impotencia. Cuando una persona teme de una enfermedad, siente impotencia. ¿Por qué? Porque llega cuando el cruce no sabemos cómo viene. No, hay, no se sabe. Creen que esto provoca esto, creen que esto, pero no se sabe. Y cuando llega, llega. Y no le pide permiso a nadie, y no le avisa a nadie. Entonces eres impotente y la impotencia causa angustia. Temor con impotencia causa angustia. Cuando una persona le teme a Dios, se siente más potente. ¿Por qué? Porque sabe que desde ahí puedo resolver todo. Ahí todo se puede resolver. No existe un problema en el mundo que Dios no lo pueda resolver. Hay un dicho que dice, todo tiene remedio, menos... Ese es de Goín, ese dicho. Ese es de En el judaísmo es, todo tiene remedio, a La muerte Ahí está también nosotros creemos en la resurrección. Es la base de la fe judía. Chanetín, una de las trece principios de fundamentales del judaísmo, que los muertos se van a levantar. Oye, pues ya está todo perdido. No hay perdido, no hay nada perdido. Si Dios quiere, no hay nada perdido. Todo es recuperable. Nada que él quiera. Entonces, si tú le tienes miedo a los temblores, a ver qué vas a hacer con policías que detengan el piso, que no se que no tiemble Yo le pregunté cuando fue el temblor de 85 al pueblo que estaba parado en la entrada del Cris, ¿cómo permitió usted que esto se mueva? me dice, pues ¿qué puedo hacer? Sé, es lo que quería que diga ¿qué puedo hacer? ¿Qué, a, le tienes miedo a los temblores y por eso que no duermes de noche y ahora ¿qué ahora de no atender? cuando no duermes ya está más protegido le tiene miedo a X enfermedad no quiero decir ni el nombre ¿y por eso que está todo el tiempo con tensión ¿eh? ¿y por eso qué? no, por, con eso se protege con el miedo que tiene se protege es todo el miedo tiene te provoca angustia los miedos de los problemas generan angustia generan depresión Genera estrés. El miedo del creador genera tranquilidad, seguridad y alegría. Porque sabes que nada puede pasar por accidente y nadie te puede hacer nada si él no lo autoriza. La llamada dice: un momento, la llamada dice que es un paradigma de alegría. tengo temor a Dios y yo sé que Dios hace o no los temblores obviamente como hace todo entonces en el caso específico de un temblor como el caso de México de Turquía no va dirigido a mí sino a, mí, sino a otro grupo okay. entonces ahí yo tengo temor aunque no se cae ni en particular el temblor, no okay. temblor ok te voy a contestar la pregunta muy bien muy bien interesante no está interesante la, la pregunta te la voy a contestar la guimara dice que en los tiempos, en la época premesiánica, antes que llegue el Mashiach, va a haber varios síntomas de la época premesiánica. Uno de los síntomas, dice el Talmud, que la cara de la gente va a ser como la cara del perro. La cara de la generación, la gente va a tener cara de perro. No sé a qué se refiere, ok. Barujasen, aquí estamos todos cueritos y bien, no tenemos cara de perro. ¿Qué es cara de perro? Hay dos explicaciones. Una explicación, dice Hafez el perro camina adelante del patrón. Adelante del patrón. El que no entiende bien la, la, las características del perro, dice, ya ves, el perro va adelante y él dirige al patrón. Él lo lleva, el perro lleva al patrón porque va adelante. ¿Ok? Pues si no, cuando llega a la esquina, el pueblo se voltea y el patrón va así. El que está atrás la hace así. Ok, entonces el, el pueblo da vuelta. El que va adelante aparentemente dirige, pero cuando llega a una esquina se voltea atrás a ver qué le dice el que está atrás. Dice, los dirigentes del pueblo de Israel van a ser igual. En vez de dirigir al pueblo a donde deben de ir, dirigen al pueblo, se voltean a donde quieren ir, para allá, okay vamos para allá. Donde tiene más votos, la democracia. okay esa es una explicación. Que antes del va a la democracia, ¿qué es la democracia? Pues, si para obtener más votos necesita el Partido Demócrata en Estados Unidos permitir el aborto, pues lo tiene que permitir. Si eso va a hacer que lo suba al gobierno, hoy, no lo analizan hoy en día el 99%, para, para no mentir, para no pecar, digo el 99%, de los temas políticos que se analizan en Estados Unidos y en todos los países democráticos, no es si esto es bueno o esto es malo, es cuántos votos me va a dar esto. ¿Esto va a hacer que crezca mi popularidad o que baje? Esa es la generación pre como el perro. Va adelante, pero se fija atrás a dónde, lo, a dónde quiere ir el de atrás. Eso no es un dirigente. Un dirigente es el que dice, aquí hay que ir, y vamos, y explica, y convence que este es el camino. No todo hay un dicho que dice, no todo lo popular es lo correcto, y no todo lo correcto es popular. No juzgues, no analices lo correcto según lo popular. En la época premesiánica, la gente va a analizar, cuando quiera saber si esto lo que estoy haciendo es correcto o no, lo va a analizar según cuánta popularidad tiene hacer esto. Y eso es un síntoma de la época premesiánica. Ojasen, oh, ya que venga demasiado, ya según otro síntoma, ya está, tiene que estar demasiado, ya a llegar. La otra explicación, dice Jafet Zahim, ¿qué quiere decir que la cara de la generación va a ser como la cara del perro? ¿Qué quiere decir? Dice Jafet Shain, cuando al perro le avientan una piedra o un palo, ¿qué hace el perro? Pruébenlo. ¿qué hace el perro? Mordisquea la piedra. Muerde la piedra y muerde el palo. ¿Por qué lo muerves? Pues el palo le pegó. Está vengando del palo. Ese palo que le pegó, no muere. Oye, no es el palo, el palo no pega. Hay alguien que lo está mandando. A agárratela con ese. Discute con ese. ¿Qué te la agarras con el palo? Teneador pipnea, aquel dice Hafet, Jaim. Todo lo que sucede en la vida son palos que manda el creador. Y la gente se agarra del palo. Como el perro mordisquea el palo. Y eh, maldita la igira, y maldito la escuma, y maldito el plomero, y maldito el este, y maldito el pintor. A la vida negra ¿no? hay alguien que te está mandando resuelve el problema de raíz. No, va y va, ¿eh? la des- a en un actor. No es el problema así, no se resuelven las cosas. Las cosas no se resuelven tapando agujeritos, no, se resuelven de raíz, de raíz se resuelven ahí arriba. Una vez le preguntaron a una persona, ¿a qué horas abres tu negocio? ¿A qué hora empiezas a trabajar? Y dijo, yo lo abro a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana. Ande ah, mano abres. Sí, sí, mi primer cita de negocios a las 10 de la mañana. ¿Sí, ¿Quién te recibe a esa hora? Dios. A la hora de ¿quién es mi primer cita. A la hora que amanece, voy a rezar aquí mis minial. Tengo mi primer cita comercial. ¿Cómo cita comercial? Sí, ¿por qué? Porque de esa cita van a depender todas las citas del día. Me va a depender si me va a recibir, si me va a atender, si me va a caer simpático, si me va a comprar, si me va a pagar. Todo va a depender de la cita primera de la mañana. No es una cita comercial. Yo abro el negocio a las nueve, yo lo abro a las seis y media. Ah, voy al centro a las nueve. Pero mi, mi negocio puede trabajar a las seis y media. Cuando tengo mi primer cita. Ese es, esa es la filosofía judía. El judío no le tiene miedo ni al comprador, ni al vendedor, ni al poli, ni al chofer, ni al temblor, ni, a la, ni al doctor, ni a la medicina, a nada. A una cosa le tiene Al que manda todo eso. Y hay una diferencia entre estos dos miedos que el miedo a todo eso genera impotencia, impotencia genera angustia, y el miedo a un Creador genera potencia, genera fuerza, te sientes más seguro, porque estás en manos de alguien que puede cambiar las cosas. Cuando fue el temblor del 85, el segundo temblor fue el peor, fue el peor el de viernes anoche, ¿Por qué fue peor? No fue peor en las consecuencias, pero fue peor en la sensación de la gente. El primero, el jueves de la mañana, cuando fue el temblor estaba en Salijot, justo en ese momento, y dijimos, bueno, un temblor más. Estamos acostumbrados a temblores en México. No sabíamos los, los estragos que estaba provocando ese temblor. Cuando ya se vio durante el jueves y el viernes los desastres, y venía el segundo, estábamos en el crisis, y salíamos que nuestras familias, estaban en sus casas, ahí sí nos pusimos a temblar y a llorar todos, porque no sabíamos a qué estaba pasando. Era una cosa terrible. Cuando salimos del clínico después... Iba caminando por Horacio ahí en Polanco... Todos los paisanos... Todos en la, en la calle... bajaban las ma- ma- mamás con sus bebés... Nadie quería estar en su casa... Era algo... Yo tenía un cuñado que estaba aquí... Viviendo aquí... Tenía hepatitis... No se podía mover de la cama... Bajó por escaleras seis pisos... Con hepatitis alta... Bajó seis pisos... Y dijo... Yo a la casa no subo... Y se puso ahí en la Cruz Roja... Enfrente... Entonces yo pasaba por el, por el camino de Horacio la gente estaba desesperada una señora me paró y me dijo Jajam yo soy Shonar shabán no puedo ir ahorita al aeropuerto me, dijo, me puedo ir ahorita ella, me quiero ir al país me ir. entonces qué le contesté lo que se me vino a la, a la hacía primero le dije si en el avión estás más segura vete si en el avión estás más segura vete porque pero cuando a alguien le tiene que pasar algo le va a pasar donde sea ustedes saben que hay mucha gente que no viaja en avión no dejan el avión porque le tiene pavor la armina traumados trauma contra el avión hay gente así no sé si mucha pero hay gente así aquí en México en Toluca cayó un avión de caballos ¿se acuerdan? un avión de caballos a los caballos salieron sin rasguñón y abajo los que estaban acostados en su cama se fueron 30 40 ¿quién está más seguro? ¿arriba o abajo? no hay cuando le tiene que tocar algo a alguien no hay había un jajam cuando fue la guerra de la la guerra de la independencia de Israel un radio en Jerusalén se llamaba Rab de Brisk entonces cuando sonaban la alarma tenían todos que meterse al refugio esto es lo que voy a decir ahora no lo digo eh, a la Jalemash a la Jalemash XIX, sino que si no digo para que lo lleven a la práctica pero para que entendamos a dónde llega la, la profundidad de la filosofía judía después les voy a explicar por qué nosotros no podemos aplicar esto cuando sonaba la sirena todo el mundo se tenía que ir a los refugios porque vienen los misiles vienen los, los este, este, cañones en ese tiempo eran que tiraban los... La frontera estaba... De Jordania estaba en Masharim. Al lado del el cóter estaba en manos de Jordania. Y ellos estaban a 300... Yo vi en casa de un amigo mío el agujero que hizo en la guerra a los seis días un cañón en el balcón. Está todavía el agujero lo tienen de, de recuerdo. si estaban a tiro de cañón. Entonces cuando sonaba la alarma todos se tenían que ir. Todos se bajaban al... Todos se bajaban al refugio y se escondían. Y este jaján se quedaba en su lugar donde estaba Entonces, ¿por qué no se esconde? dice cada misil tiene su dirección Dios dice ¿a dónde va este misil y a quién va a matar. y si yo estoy marcado y ahí mismo había sucedido algo que si él estuviera ahí donde bueno, se tenía que esconder parece que el misil entró ahí justo en donde él tenía que estar ahí le tenía que dar y él se quedó arriba y no le, no le dio si el misil tiene la dirección si tiene que dar a alguien le va a dar donde sea donde sea le va a dar y si no lo tiene que dar cuando una persona le tiene que pasar algo no hay quien lo salve no hay a donde escaparse de las manos de Dios se escapa de aquí a la avión se escapa de la avión no hay donde escaparse la que da cuenta que el rey Salomón una vez le dijo el malaja amado el ángel de la muerte le dijo tengo un problema hay dos judíos que tengo la sentencia de muerte tengo que recogerlos pero Dios me puso en la sentencia que los puedo recoger solamente no, así le dijo tengo, no, no, perdón le dijo tengo dos judíos que tengo que recogerlos y no puedo no puedo así le dijo no puedo entonces el rey salomón cuando escuchó se mandó a llamar a estos dos judíos le dijo saben qué váyanse a luz luz es una ciudad que mala no puede entrar la verdad es que hay una ciudad que el ángel de la muerte no puede entrar la gente ahí no muere ok en ese tiempo sabían aún no sabemos dónde es dijo váyanse a luz váyanse rápido a luz porque mala jamás nos está buscando se fue a la luz en la puerta de luz antes de entrar Ahí lo recogió el Llegó el con el rey Salomón y le dijo, muchas gracias, porque en la sentencia decía que yo los puedo recoger solamente en las puertas de luz. ¿Y cómo les voy a hacer llegar hasta allá? Si yo no sabía, ¿cómo les puedo hacer llegar hasta allá? Y tú me hiciste el favor de mandármelos al lugar donde yo tengo el derecho a recogerlos, en las puertas, en la entrada. ¿Qué quiere decir? No hay casualidad, no hay alguien en el mundo que pueda quitarle algo a alguien o que pueda cambiar algo. Cuando están las cosas marcadas, cuando fue la guerra del Pérsico en, en Israel, ustedes saben que los misiles caían. A, hay una ciudad en Israel, se llama una ciudad religiosa, que hay 100.000 diez 10.000 fam- 100, familias. Es una ciudad que, que cuando sube una señora al camión con siete hijos, el chofer le dice: ¿Por qué no dejó la mitad de la casa y si ya los dejé? Ok, eso es ya Cada señora es directora de una institución, cada mamá es directora de una institución. Ahí es el promedio. Familia promedio de doce hijos, promedio. Hay 18, hay 20, yo los conozco y vestidos perfectos y los hijos del doctor Ochil, tiene como 22 hijos del doctor Ochil, un doctor que fundó un hospital ahí, un doctor de Mayanay, Shua. Ay, es algo, algo precioso. Yo me acuerdo cuando estaba una vez ahí, estuve Shabbat ahí una vez, le dije a mi esposa, vamos a bajar a la calle a pasear en Shabbat. Ahí bajan todas con sus carreras a pasear. Y dice, me da pena porque tengo nada más tres. Con tres patones bajadas ahí, en las que bajan bajan guardiolas, las seis, así, con el marido, no patosas. O de Kitsur, a, unos, a un kilómetro de esa ciudad caían los misiles que mandaba Saddam Hussein, mi hermano estaba ahí, vivía ahí, temblaban las paredes, temblaban, así hacían las paredes, vibraban cuando caía el misil, era algo impresionante. Y ustedes saben que el peligro era que sean armas químicas, era el peligro más grande. No sabían si eran armas convencionales había que irse a los refugios abajo. Si eran armas químicas hay que irse arriba porque la química va para abajo y arriba está más protegido. Entonces, como, como había el peligro, de, dijeron, preferimos correr el peligro de armas convencionales y no el peligro de químicas. Te recomendaban estar en un lugar muy alto y cerrar un cuarto aislado con, con masking y con todo para que no entre en la contaminación de los de y ahí están adentro con las máscaras y todo. ¿okay? Cuando sonaba la sirena de que estaba prohibido un misil. Un minuto antes sonaba la sirena, pues todos se metían al cuarto, se subían, se cerraban. Este Jajam Rabha, Rabhaim Kanievski, el hijo de Steipeler, estaba en su cuarto, abría las ventanas. Entonces, ¡qué rico huele! Dice Jajam, dice que fue el fundador de la ciudad de Nebrak. Él juró que mientras no haya centros nocturnos en Nebrak, jamás las a una bomba ahí. Mientras no haya lugares de cines y de teatros y discotecas y esas cosas feas en Nebra, en Nebra no se autoriza restaurar con silla, hay pizzerías sin silla, parado, o para ayudar a la casa o comer parado porque ya con silla ya se puede hacer, se puede hacer relajo los chavos y chavas ya es algo que puede provocar, se ve que en un tiempo hubo problemas, entonces ya, por ley, no le dan kosher, es más, no puede existir, en la ciudad, es una ciudad, no puede haber en esa ciudad un restaurante, yo quisiera un restaurante a cenar, y me fui a un restaurante que está en la frontera de Nueva, saliendo en la calle de Adetinsky, ahí, restaurante kosher, no abren, y ahí van todos los religiosos, pero dentro de la ciudad no puede haber un centro nocturno, y Jazonis juró, que mientras no haya un lugar de diversión nocturna negativa en Nueva jamás ha una bomba entonces ¿por qué tengo que tener miedo? abre las ventanas todo el mundo se a esconder, abría las ventanas ¿por qué? porque él sabía el secreto de los cohanín que le decían los que iban a la guerra no teman tienes que tener miedo si tienes un pecado de que tener miedo pero si tú estás seguro y tienes un juramento que el de Hud de tener una ciudad entera sin centro de nocturnos protege a la ciudad no tienes de qué temer. ve con seguridad Digo otra vez, no, no estoy hablando ahora para aplicarlo. Si, si suena una sirena la alarma, la persona tiene que hacer todo lo que, tiene que hacer para protegerse. ¿Por qué? Porque quizá ya así pienso, porque no estamos nosotros en esta categoría de tener esta fe, esa seguridad de que todo viene a la vida y que nadie la puede cambiar. Pero de todos modos, en algún lado podemos aplicarlo para reducir un poco nuestros miedos. Para reducir nuestros miedos, para ir con más firmeza en la vida, para caminar más seguros. No lo temas, esto lo encontré en un libro que se llama Rabeno Abraham ben Arambam. Rabeno Abraham, hijo de Maimonides, tenía un hijo que se llamaba Abraham, único hijo. Dicen que Maimónides era, dice que su hijo de Maimonides era tan grande, pero su papá le hizo sombra. Lo tan grande que era Maimónides no salió a reducir la luz de su hijo. Hizo cuatro libros, su hijo dio uno de ellos. Y ahí trae la definición exacta del miedo. Dice No temas de la sentencia, sino del que sentencia, del que dictamina las sentencias. No le temas miedo a los problemas, sino tema al que los manda. Y ahí tienes que estar bien. Si estás bien ahí, ya estás protegido. Shema Israel, si tú vas como Israel a la guerra, no tienes de que tener miedo. Pero si vas con, con una fe floja, si vas con pecados, si vas como Gor a la guerra, pues ahí sí tienes que temer. Ahí está el secreto. ¿Por qué tenemos.? Es una receta que está escrita en el Talmud. El Talmud dice en, la, en las Masejas de la Jod que un jaján vio a su alumno que estaba con miedo, así de repente le vio con miedo. Le dijo: ¿Hiciste algún pecado? Algo hiciste. ¿Por qué? Pecado y miedo son sinónimos. El subconsciente de la persona sabe que cuando uno peca es vulnerable a que le pasen cosas. Se quita ofensas. El subconsciente se le dice y, y de pronto uno siente miedo. Cada vez que uno siente un miedo, tiene? ¿cómo tiene que resolverlo? Jatati aditi y a hacer una misa. reducir, hacer catarata, bonata hacer decir no sé algún pecado hecho por, por favor, así perdóname, y se le quita el miedo. Es receta infalible. Cada vez que uno siente un miedo, jatati aditi y de todos mis pecados y hacer una mitzvah, una churacá, o leer un tevilismo, hacer algo, y se quita, se elimina. ¿Por qué? Porque como no hay de qué temer. Cuando una persona de la categoría de yodina, la Gemara dice que un perro no ladra solamente a otro perro. No ladra a una persona. El perro tiene prohibido ladrarle a las personas. Solamente le ladra a otro perro. Y cuando le ve cara de perro al otro, le ladra. Así dice la Gemara. El Talmud dice, En que los no vea, el torre puede hablar solamente a animales, no a personas. Y cuando una persona pierde la categoría humana por algunas actitudes que hace... Entonces, si vas por la calle y te ladra un perro, y que decir, ha, tati, ha, y ¿qué habrá hecho? Quiero ser persona otra vez para que no me ladre. A mí también me ladre, no crean, ¿eh? Por eso les digo, no me voy a traer este para usted. Sí, que hago lo mismo. Digo, oye, ¿por qué me habrá ladrado el perro? Alguna cosa habré hecho mal, que se me quitó, que en ese momento me vio como perro, y por eso me ladró. Si me hubiera visto como persona, no, me hubiera ladrado. Hay, hay una regla, hay una regla, hay Dios te dijo a... A Noaj. Y el temor de ustedes va a estar sobre todas las bestias de la tierra. Ni un animal se puede acercar a hacerle daño a una persona si no le ve como animal. Así dice el Talmud. ¿Okay? Rabotay, para, para terminar esto, vamos a terminar con algo que dice también la perashah la semana pasada. Es una perashah preciosa, preciosa. Hay tantas cosas bonitas. Dice así. Kiata", le dice Mosher Abenu al pueblo de Israel tú llegas a la tierra, a queja no te enlaje Dios, te entrega a ti la tierra de Israel. no aprendas a hacer que tu abotagoim a él, como las abominaciones que cometen esos goín que viven ahí, los genanitas. ¿Cuáles son? Que no haya en ti personas que pasan a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Había un culto que tenían los quemanitas que hacían dos fogatas y pasaban a su hijo por el medio. No lo quemaban. Que pasaban entre dos fogatas era una especie de sacrificio aunque no lo quemaban. No, no lo vas a llegar a hacer. Kosem kesamim. Que no haya en hay ti kesamim. ¿Qué es kosem kesamim"? Tipos de magia. Dice Rashi. Kosem kesamim. Es del kosem. A ojeset maklo. El cadar a su palo. Agarra un bastón y dice, si el bastón se me va a la derecha, que decir que tengo que viajar. Si se me va a la izquierda, que sí que no tengo que viajar, que tengo mala suerte. Eso es prohibido. Ese tipo de superstición, que la persona agarre el bastón y que diga, si se me cayó a la derecha, es buena suerte. Si me hagas mala suerte, no lo hagas. Neonén. Tampoco que no haya en ti gente que meonen ¿Qué es me onen? no dice Rashi... ...que ponen o oh no... ...que ponen fechas... ...que dicen... ...esta fecha es buena para empezar un negocio... ...esta fecha es mala... ...esta fecha es buena para viajar... ...esta fecha es buena para esto, ¿eh? ...qué fecha es bueno? ...qué día es bueno... Martes, miércoles... ...que no empiezas ti esas cosas... ...yo estoy diciendo lo que dice la Torá, ...lo que dice así. ...menajesh... ...tampoco puede haber en ti menajesh... ...que es menajesh... ...dice acá Rashi... ...menajesh... ...titona, flamipi... ...se le cayó el pan de la boca... Uy, quiere decir que se le va a caer la pernaza, Zlip, Zikola, Derech. Un venado lo cruzó en el camino. O un negro le cayó un venado. Se ve que antes era esa la superstición. Barmina, se le cruzó un venado, quiere decir que algo le va a pasar. O oh, Maclona, Farno, se le cayó el paraguas. Se cayó el paraguas, quiere decir que... O el bastón, quiere decir que se le va a caer su pierna, no sé qué. Que no haya ti todas esas cosas. De joder, joder, que no hay ti ese tipo de personas que juntan víboras y alacranes para hacer tipos de brujerías. De Shool Ov, que no hay en ti personas que consultan a brujas. De sí, ideoni sí. otro tipo de, de brujerías. De la Metim, gente que consulta a los muertos. Que invoca a muertos y le pregunta a futuros: ¿qué va a pasar? ¿Cómo me va a ir? ¿Qué hago? Todo eso no aprendas eso de los goyim ¿Por qué? Porque es abominación de Dios. Le da asco a Dios los que hacen estas cosas, ubicate o Hashem lo queja, Tan, por eso Dios los va a expulsar de la tierra de Israel, por eso Dios los quita de ahí, porque ellos creen en esas supersticiones. ¿Y tú en qué tienes que creer? y Hashem lo queja. Tú tienes que ser íntegro con Dios, inocente. No preguntes qué va a pasar mañana, hoy, hoy, no digas que se cayó el, bal- el balastón. Hoy que día empiezo, no hay día. Dios está conmigo cualquier día, domingo, lunes, para Dios es lo mismo todos los días. Para los que creen peticiones, días, cosas, fechas, bastones, venados, eh, eh, herraduras, eh, perros negros, cartas gatos blancos. Todo eso no es tuyo, eso es de los godín Dios te eligió a ti porque tú no crees en esas cosas que a a porque los goyim estos, el Shabatá, los shabatarios están, que tú vas a heredar a ellos, el meonenim, del kosemim, ellos creen en esas babosadas, de acá, pero tú, lo gen natal de Hashem, lo que ha Dios, no te dio esto, no creas en esas cosas, no creas en esas cosas, tú estás por encima de todo eso, dice acá, esto lo leí en la mesa de Shabat con mis hijos, y me gustó tanto, que dije, lo voy a transmitir, en la conferencia, dice acá, el migrash, tanjumá, dice así en la perilla justamente en el tema este de los de las brujerías dice así mas allá de sucedió con rabíanai de rabíohanán shayuoshvim al Pialish shel tiberia estaban rabíanai y rabia Hanan sentados en, la, en el portón de la ciudad de Tiberias parece que en los portones de las ciudades acostumbraban a sentarse gente filósofa gente pensadora están estaban los dos samaritanos sentados ahí, quizás estudiando torá, y había dos astrólogos también sentados ahí. shenei yodim yotzim vieron dos judíos que salían a trabajar, salían del portón de la ciudad a trabajar. Amruot tam shenei astrólogos, dijeron los dos astrólogos. estos dos judíos yotzim benam nichnasim salen a trabajar y no vuelven a regresar, porque anachas sorfam, en la estrella de Dios dice que una víbora hoy los va a picar y los va a envenenar Esos van a trabajar y no regresan a su casa. Shamur, escuchado en escucharon este, esta profecía de los astrólogos, Rabí Aná y Rabí Ohanan? ¿qué hicieron? Se entercaron, dijeron, vamos a quedarnos a ver si es cierto. Se quedaron ahí en la puerta para ver si regresan esos judíos o no. En la tarde, regresan normal, del trabajo, normal, con su mochila, todo normal. Raúl Otán, Rabí Aná y estos dos hajamín, vieron a los astrólogos y le dijeron, ¿No dijeron ustedes que estas dos personas salen y no vuelven a entrar, que les va a picar una víbora? que sí? ¿Y ahí están? ¿Ya tuve shalom? de el shalom? ¿Salieron bien y regresaron bien? Amrilaén les dijeron a ellos, los astrólogos, a los judíos, y ¿no más, sí de más de... A ver, cuéntenos qué hicieron, ¿no hay algo especial que les dio a ustedes este milagro que les pasó? Amrilaén no ha nada especial. Hoy fue un día normal ¿Qué hicimos, que Shem, Shain, lo que hacemos todos los días, ¿Qué? Karino, Shema, Vid, Dijimos Shema Israel y la Amida. Shema y Amida. Lo que hacemos todos los días. No hicimos nada raro, fue un día normal. Amrulayim le dijeron los astrólogos a que ustedes son judíos, en Librea, astrologi y Las palabras de los astrólogos no se cumplen con ustedes. Shakem y porque ustedes son yodim. A ver, lo que dice la Perashah de tu lo genatan le lo queja. Dios no te dio ese tipo de supersticiones, ese tipo de cosas que creen ellos. El pueblo de Israel, hay un dicho que dice Israel le mala mina más ¿qué quiere decir? Israel tiene la fuerza, tiene un misil, tiene un cohete, que se puede lograr por encima, así como el avión va por encima de las nubes y no llueve. No Dios está lloviendo abajo, se está inundando y el avión no le cae agua se ve el sol resplandeciente, el yodí puede subir por encima de las estrellas y todo el sistema de los astrólogos no les afecta. Todas las supersticiones no le hacen efecto. Nada más con una condición. Que tenga la calidad de Yodí. Hay cosas que el Yehudí hace que pierde la calidad. Cuando dice Shema Israel dice Tefilá, recibe automáticamente la calidad de Yodí. Es lo que dice la perashá. Shema Israel, lo que le decía el Cohen a los soldados, ustedes van con el rejudo, de Shema Israel, si ustedes van como Israel, no teman. Si van como goy, tienen que temer. Depende cómo vas a la guerra. Si vas a pelear como Israel, no temas. Un soldado no tiene que caer en la guerra. Uno. En la guerra de Yoshua, cuando la primera guerra que hizo para conquistar Israel, murieron 36 judíos. Yoshua se alarmó. ¿Qué tal más Ganamos la guerra. Del enemigo murieron miles, decenas de miles. Una guerra contra decenas de miles y que ganas la guerra y ganas la batalla y cayó en 36. ¿Es algo normal? Y se Salamón dijo, ¿por qué murió en 36? Aquí pasó algo. Algo falló. Hizo una pregunta y mandó a preguntar a los Koanim, al Urim de y le dijeron que sí, que alguien había pecado y tuvieron que descubrir quién fue pecador y hacer pesudá. ¿Por qué murió en 36? Uno no puede morir en una guerra. Entonces el Kohen decía, no tenga miedo. Ah, por si tienes una casa sin pesudá, no vayas a la guerra. Si tienes un campo sin haber hecho lo que tienes que hacer para cambiar la fruta por una no, no vayas. Si tienes una mujer que ha logrado el primer año, que es mitzvah, de la Torah, no vayas, porque ese pecado puede provocar Eso sí puede provocar. ¡Tú no tengas miedo! ¡Si vas con Dios, no tengas miedo! Si tienes un pecado, sí tienes por qué temer. Entonces, esto es lo que aprendemos nosotros, este usar. Más voy a decir lo último, lo último para el tema de hoy. La llamada Maramasehe Tzuka, página 29 columna 1 dice así en el sexto renglón Tanura Banan estudiamos a Jamim cuando hay un eclipse solar Siman que el sol se oscurece porque la luna no deja, no deja pasar la luna se interpone entre el sol y la tierra Siman Ra lo obdeco Javim es una mala suerte para los Goín Lebanaloka si es un eclipse lunar Sinan Ra de Israel. Es una señal mala para Israel. ¿Por qué? Ni conoce Israel, Monimba Lebaná. Porque Israel van con el calendario lunar. Y los goim van con el calendario solar. Entonces el sol representa a los goim y la luna a los judíos. Entonces cuando la luna es un eclipse lunar es malo, es una suerte mala para los judíos. Cuando ese eclipse solar suerte mala para los goim. Dice acá, jamás lo acaba si el sol, el eclipse solar está en el oriente es una señal mala para los que los orientales, si en el occidente para los occidentales, si en el medio, si es en el medio del cielo es malo para todo el mundo, si la cara del eclipse se ve roja, es una señal que va a haber sangre en el mundo, va a haber muertes, guerras, si es pálida es una señal como costal, es una señal que va a haber hambre en el mundo, ¿Okay? si está roja y también pálida quiere decir que va a haber matanza y hambre. La cara Kinsato si el eclipse solar es al salir del sol perdón, a la puesta del sol, a la hora de la puesta es el eclipse, que decir que el, la desgracia va a tardar en llegar hasta el atardecer. Y si es en la mañana, en el amanecer, quiere decir que va a venir muy rápido los problemas. Y hay quien dice al revés. Pero, al final, ¿qué dice la Gemara? Escuchen esto. Todo esto está muy bien. Dice la Gemara, Y cuando Israel cumple la voluntad de Dios, En mi no deben de temer de todo esto. como dice el Pasuk, Hashem, dice el profeta Jeremías 10. Así dijo Dios, el al Telamedu, no aprendan las costumbres de los Gorim, y las señales estelares de, los, de las estrellas, no teman. ha goim Mohemma, cuando los Gorim tienen miedo, ellos que teman, ustedes no teman. Ustedes tienen prohibido tener miedo de estas cosas. Ellos sí tienen, tienen que tener miedo. Ustedes como tienen un arma para estar por encima de todo eso, no tienen que tener. Y después la granada dice, ¿por qué vienen los eclipses? Por cuatro tipos de pecados vienen los eclipses. Ahí está la y no quiero mencionarlos ahora, pero de todos modos, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿El miedo tiene que temer o no tiene que tener? Conclusión. El miedo... De los problemas es totalmente negativo. Y la persona que le tema los problemas los puede atraer. El que le tema las enfermedades, a los asaltos, a los robos, a la escuma, lo atrae. Pero temer. Ah, pero hay una cosa sí hay que temer. Del que manda los problemas. De estar bien con el que manda los problemas. De merecer. La persona tiene que todo el tiempo... Este ejemplo que vimos de los astrólogos... ¿Quiere decir que estas personas todo el tiempo su estrella decía que los tiene que picar una víbora? Y el Shema, y la mirada de diario, le postergaba por un día. Le posponía la sentencia por 24 horas. Y el Shema de mañana por otras 24 horas. El Yudit, todo lo que tiene que hacer para protegerse, que es? Mitzvot, más Mitzvot y menos Averot. Esa es la protección del Yudit. Todo lo demás es de Barim Betelín. Que alarmas, se jugar armas. Yo conocí aquí una persona en Tecanachalco hace como 15 años, más, 18 años. Se construyó una casa en Camachaco, 400 mil dólares, le costó, la construyó él mismo y está muy emocionado, Era recién casado, primer año de casado. Venía el niño de la tiquina ahí a Polanco, un día dijo, ya quiero vender mi casa. Porque tenía un sistema de alarma tan sofisticado, tan bueno, que sonaba todas las noches a las 3 de la mañana a 4. De cualquier pajarito que se paraba por ahí, sonaba y él se levantaba desesperado y yo, a ver quién entró a la casa. Estaba pálido, y asustada, ¿sabes qué? Se le iba a ir a Polanco las alarmas, todas esas cosas, todas esas protecciones, le dije a uno, ¿por qué no pones policía en la puerta? Dice, te tengo yo más a ellos que a los ladrones, no hay, Todo, nada más una cosa, un semá más, una mira más, una tzedaká más, una mitra más, una palabra bonita a alguien, alegrar a una huérfana a, un, a, a un pobre, hacer algo, una obra de bien, esa es la única protección que tienes, eso es lo que el tiene que hacer, y la prueba Cómo estás con Dios es esta. Si tú sientes miedo y si que andas mal. Es la señal, es la prueba. El subconsciente grita, estás desprotegido, estás vulnerable, ¿por qué? Tienes pecados de por medio y te falta mitzvot. ¡Haz mitzvot! ¡No busques por otro lado! ¡Haz mitzvot! ¡No creas que lo demás! Que si pones alarma estás más seguro. ahí te viene otra angustia. Haz más, protégete con mitzvot y quítate a beber de encima, Hatati abiti, pasati. Así es verdad que nos ayuda a todos nosotros en este mes de LUL. Este mes que ya hemos visto... Dos cosas han sucedido eh, que asustaban un poco a la gente: el la semana pasada, el temblor de Turquía ayer, y todo tipo de cosas. La Gemara dice: En Puranut, Bala, la de Israel. Todas las desgracias que vienen al mundo vienen con un solo objetivo: de despertar a Israel en Teshuvah. Es el único objetivo. Cuando los. Cuando Hitler decía que los judíos tienen culpa de todo, es verdad, es cierto. A dice, si supieran los goín, qué tan responsables son los judíos, de todas las desgracias del mundo, de todos los que se mueren en África, de todo lo que pasa en el mundo, con palos y vendrían con los judíos a que se pongan el tefilín, a que respeten Shabbat, si supieran cómo el éxito del mundo depende de eso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora antes de los Shabbat, saber que el, el éxito personal nuestro familiar, comunitario del pueblo judío y del mundo entero depende de la teshuva de Amistad que sepamos enfrentar y enfocar y saber entender el idioma cuando Dios nos habla nos está hablando de lejos desde Turquía nos habló desde el Eclipse no está sé hablando en Europa desde ahí nos habla cuando nos habla desde ahí vamos a escucharlo aquí vía que vamos a despertar nuestros corazones y qué hacer no alarmarse al contrario y si yo no quiero tener miedo qué hago mitzvot, más mitrote y menos a si llegamos así a Roshaná seguramente vamos a poder enfrentar la batalla con el Yetzara, vamos a poder cruzar el puente angosto que es este mundo y llegar triunfantes hasta el otro extremo y tener todos nosotros que tirar Jatinato va, amén que no haya dicho Arvid, que diga Arvid, una protección más, Arvid Shemaya Mira aquí al lado si es con Iman es doble protección lo que lo que dijo que ¿Ah? Sí. Gracias, 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 gracias. Yo no sé para quién hablo. Gracias, estamos bien. Gracias. 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 gracias.